0: Framtiden ser enormt ljus och stor ut om vi bara överlever och lyckas ta oss dit.
1: Jag tror vi rullar igång helt enkelt. Ja. Det här är Heja framtiden med Christian von och idag är vi på Arkdes och jag sitter här med Anders Sandberg. Välkommen. Tack så mycket. Vi kan börja med att etablera varför du är här för att du är här för att inviga en ny framtidsutställning som heter The Future Starts Here. Varför är du med i den här utställningen och kan vi kort berätta vad den går ut på?
0: Ja utställningen handlar ju om framtiden sedd i olika föremål då. Både normala ting som är futuristiska men också vad designers har gjort för att tänka på framtiden. Och jag har donerat ett föremål till den här utställningen. Och det är då ett metallarmband med medicinska instruktioner. Så jag har ett kronikkontrakt. Instruktionerna är en beskrivning för läkare att om de inte kan rädda mig medicinskt så lägg på isbitar, ge hjärtmassage, initiera allt heparin du kan göra. Ring det här numret i Amerika för att jag ska frysas in i förhoppningen att kanske i framtiden kan man fixa det som tog koll på mig.
1: Just det. Och du är alltså... Um... Vad säger man? Kronikmedlem nästan.
0: Ja det kan man väl säga. När man är frusen kanske man kan säga kryonaut.
1: Jag tänkte att vi skulle komma in på det men ja, vi kan komma in på det lite senare igen för att kanske ska etablera vem du är. Du är ju kan man säga forskare eller professor? Ja, forskare. Forskare framförallt vid Oxford och vid något som heter Future of Humanity Institute. Det stämmer. Så jag håller på att forska
0: vid Future Humanity Institute som är en lite udda del av filosofifakulteten i Oxford. Så vi håller på att fundera på mänsklighetens långsiktiga framtid. Både risker mot vår överlevnad men också hur det kan gå bra i framtiden. Och hur man kan resonera om sådana oklara frågor.
1: För jag förknippar ju främst med med liksom existentiell risk och globala katastrofer och sådana saker. Blir det konstig stämning när du berättar sånt på... Middagar.
0: Ja, det globala katastrofer. Å ena sidan sprider vi kanske en liten förstämning men å andra sidan älskar folk en bra apokalyps. I många fall så är det ju inte lika kontroversiellt som när jag börjar tala om livsförlängning och att förbättra människan. Då blir många mycket mer upprörda. Just det, då tycker jag det är lite obehagligt. Ja, det är lite lustigt att vi tycker det är så skönt med tanken på att kanske allting har en enda lykt, liksom. medan oj, framtiden kanske bara fortsätter bli konstigare och konstigare. Det är ju många väldigt nervösa.
1: Och när det gäller ex risk som det kallas, existential risk, vad är det ni tittar på
0: vi intresserar oss egentligen för hela spektrat. Delvis frågar om de, vad är en existentiell risk? Vad är egentligen, hur, hur dåligt är det att bli utdöd? För filosofer är det en intressant fråga. Men också hur kan man resonera om det? Hur kan man göra riskbedömningar? Och ganska mycket av vår forskning handlar om specifika X-risker som vi försöker hitta sätt att reducera.
1: Och vilka typer av risker kan det handla om då?
0: Mycket av vår forskning handlar om artificiell intelligens. Det vår direktor Nick Boström skrev ju då boken om superintelligens. Och vi har både teknisk AI-säkerhet där vi försöker fundera på hur kan man få kraftfulla maskiner som kanske är smartare än oss att ändå hålla sig på mattan och uppföra sig på ett sätt som är kompatibelt med människor. Men vi har också forskning om AI-policy. Även om vi kommer på den tekniska lösningar, hur övertygar vi USA och Kina om att de borde ha de här säkerhetsåtgärderna?
1: Och Hur överför man den forskningen till det verkliga livet så att säga? En del av den är ju väldigt
0: teoretisk AI-forskning. Men vi har en ganska bra samarbete med en del AI-företag som håller på. Ofta består det i att vi pekar på problem. Ingenjörerna säger det där är inget problem, det där kan jag fixa. Sen kommer de tillbaka och inser det var lite svårare än vad de trodde. Och så börjar vi peta i problemet tillsammans. Och ibland är filosofiska anslag förvånansvärt användbara mjukvarn. och Ibland kan filosoferna lära sig en hel del av programmerarna.
1: Det är något som har kommit fram i podden mer och mer att man måste ha ett liksom tvärvetenskapligt tillvägagångssätt och förhållningssätt till, till framtidsfrågor. Tror du att eh, håller filosofin på från storstilad renässans?
0: Ja, filosofin har ju alltid suttit där i bakgrunden. En gång i tiden var ju filosofi så att säga det enda och sen bröt sig då naturfilosofin ut och blev naturvetenskap och fick bra mycket bättre budget och gott its act together. Det är ju allmänhet så att när vi inte vet vad vi håller på med då är det filosofi. När vi väl börjar fatta det då blir det psykologi, ekonomi, sociologi och man lämnar filosofin bakom sig. Men filosofin är ju väldigt användbar för de områden där vi ännu inte har kommit på hur man egentligen hanterar det. Och många av de här tvärvetenskapliga frågorna kräver ofta ett lite filosofiskt anslag.
1: Mm. När ni forskar och tänker på de riktigt långsiktiga framtidsscenarierna, hur gör man det på ett trovärdigt sätt? Hur kan man extrapolera samtiden och tänka liksom tusentals år framåt? Vad är det som blir, när blir det trovärdigt att säga?
0: Jag tror att det blir trovärdigt när du har ett system du kan göra någorlunda förutsägelser om. Så om du frågar mig hur börsen står nästa år så har jag inget rimligt svar att ge. Om du frågar mig men vilka värderingar kommer att vara viktiga om 30 år... Jag kanske kan ge en dimmig sociologisk ansats men det kommer inte vara särskilt pålitligt. Men om du frågar mig vilka solförmörkelser kommer att hända år 3000... Så är det egentligen bara en fråga om räknande. För himlakropparnas rörelse sig väldigt förutsägbara. Så vissa saker går att förutsäga väldigt väl långt in i framtiden. Därför man kan basera dem på naturlagarna. Vi kan säga en hel del om vad som kommer att hända med solen och jorden om miljarder år in i framtiden. Det går alldeles utmärkt att göra förutsägelser som att Vintergatan och Andromedagalaxen kommer att kollidera om några miljarder år. Och till och med göra en del beräkningar om vad som händer där. På samma sätt så finns det vissa former av teknik som vi kan säga, det där är nog uteslutet baserat på naturlagar vi förstår ganska väl. Evets är ett bra exempel. Medan en del annat kan vi säga, vi kan inte bygga en sån maskin, men vi kan visa, baserat på naturlagar som vi förstår väl, att skulle vi bygga sådana där nanomaskiner så skulle de fungera. Så i det fallen så kan vi göra ganska rigorösa förutsägelser. Sen är ju frågan, skulle någon någonsin bygga den där maskinen? Det kan vi inte säga, men vi kan visa att det finns en sån möjlighet och vi kan se liksom rummet av framtider som är möjliga.
1: Just det, men blir mycket rymdforskning besläktat då med man tänker, far future forskning?
0: I det riktigt långa loppet så måste vi ju ändå flytta ut i rymden. Jordens biosfär håller förmodligen bara någon miljard år till. Även om vi sköter oss exemplariskt med liksom allmän hållbar utveckling och sådär. Som så någon miljard år så har solens ljusstyrka ökat så pass mycket att biosfären kraschar. Och visserligen tror jag ju att vi båda har ett moraliskt skäl att försöka rädda biosfären och sånt men jag tror också att det är en ganska vettig idé att flytta ut i rymden. Men om ungefär 5,2 miljarder år så blir ju solen röd jätte och då behöver man nog lämna solsystemet för det blir ganska tråkigt här annars.
1: Men tror du att människan som art finns kvar om 5 miljarder år? Jag skulle bli
0: väldigt förbryllad om man hittade människor som såg ut exakt som oss om 5,2 miljarder år. Samtidigt som det inte är helt absurt för antar att vi bestämmer så envist att vi ska vara människor. Då skulle det ju gå att göra. Man skulle behöva hålla genetisk kontroll och se till att vi inte evolverar till någonting. Jag tror att det mer troliga är att ja, över sådana tidsrymder så dels naturlig evolution skulle göra att vi förändras. Även om vi inte har någon särskilt stark selektion åt ett eller annat håll. Och sen naturligtvis våran teknik låter oss ju modifiera oss själva på en massa sätt. Så att jag skulle bli väldigt förvånad om vi ens var den nuvarande arten om några tusen år.
1: Men du som är så insatt i problematiken kring existentiell risk och globala katastrofer. Ser du fortfarande positivt på framtiden? Eller kanske ännu mer för att du vet exakt vilka problem som finns? Oh ja, jag är
0: hur optimistisk som helst om framtiden och det är därför jag intresserar mig för de där katastroferna som skulle kunna sabotera det. Om framtiden bara var, meh, vi får lite flygande bilar och mer nedsmutsning. Då kanske det inte skulle vara riktigt lika mycket värt att försöka rädda den. Men det ser ut som att vi egentligen kan ha en otroligt ljus och stor framtid. Det ser ut som att vi kan överleva som art, eller som nya arter, under enormt lång tid. Det ser ut som att det går att ge sig på stora problem. Att uppnå fantastiska nivåer av lycka och välstånd och djupa tankar. Kort sagt, framtiden ser enormt ljus och stor ut om vi bara
1: överlever och lyckas ta oss dit. ja Sen frågar när den framtiden är då Men, eh...
0: ja, ofta, det kommer säkert att om en miljard år så sitter postmänniskorna där och de är med våra mått mätt superintelligenta och lever i oändlig lyx och de klagar naturligtvis på att ja, deras dysonsvär får inte ut riktigt så mycket energi från solen som den ska och det är någon server som inte fungerar som det ska och de kommer säkert att ha massor med vad vi skulle säga lyxproblem som de gnatar över och de kan mycket väl oroa sig också för hot som inte vi kan föreställa oss. På samma sätt som vi idag har nya hot som våra förfäder inte kunde tänka på. Så jag tror ju inte att det slutar med någon sorts perfekt utopia för evigt. Tvärtom, historien fortsätter.
1: Men vad säger du till dem som muttrar om att mänskligheten håller liksom på att förgöra sig själv redan det här århundradet?
0: Jo, det är ju ett problem. Vi har ju egentligen en crunch time just här. Vi har ganska många teknologier som skulle kunna hjälpa oss men också i sig är väldigt farliga som artificiell intelligens. Vi får bioteknik som å ena sidan kan bota en massa sjukdomar och kanske hjälpa att förbättra oss. Men också tillåta en massa hemska biovapen. Så det här århundrade kommer ju förmodligen ha väldigt mycket historia på gott och ont. Och det betyder att vi behöver verkligen tänka framåt. Kanske inte nödvändigtvis årmiljarder år framåt. Utan hur fixar vi de nästa 10, 20, 30 åren?
1: Alltså, du, tycker, du tycker att det är ändå en viktig tid. Det är inte bara något som man hittar på. Utan det, vi står inför någon slags paradigmskifte som vi måste hantera för att gå vidare till nästa platå.
0: Ja, det är ju möjligt att det inte ens är platåer. Alla epoker är viktiga men... Det är uppenbart att just nu så är vi i en unik situation att mänskligheten kan förgöra sig själv. Vi har å ena sidan skaffat oss fantastiska möjligheter att föda alla människor på jorden men vi är inte särskilt bra på att distribuera maten. Vi har skapat en global infrastruktur som tillåter oss fantastiska ting. Vi har alla med mobiltelefoner tillgång till mänsklighetens samlade vetande samtidigt som en del av den här infrastrukturen är enormt skakig och kan ha systemrisker som gör att den kollapsar på grund av att någon server går ner eller att det är någon finanskris i något land och Hört talats om. Så att vi har en ganska intressant situation här och utmaningen är förstås att den är extremt komplicerad vi är inte så vana vid att hantera så här komplexa problem våra förfäder de svalt och de här kämpade mot rovdjur men det var ganska konkreta, handfasta problem gradvis byggde vi mer komplexa samhällen vilket fixade problemen med svälten och rovdjuren men nu fick vi problem med krig istället problem med epidemier som vi delvis fixade genom att bygga upp rätt och bättre sjukvård. Men nu har vi ju fått antibiotikaresistens och ännu mer subtila problem. Och många av de här problemen de är ganska svåra för oss att tänka på med de hjärnor vi har. För de är ju anpassade fortfarande till stenåldern.
1: Ja, och därav blir en del stress och förvirring kanske. Men också det som kommer fram mycket när jag pratar med är ju behovet av systemförändringar. Som du säger, maten... Finns men den når inte fram på grund av någon slags systemfel. Du som jobbar med policy och internationellt. Hur ska man angripa de här systemproblemen? Kan man få politiker att förstå eller ska man sköta det på regional nivå eller global nivå?
0: Lite av varje tror jag. Jag tror inte det finns ett recept som fixar alla problemen. Delvis vet vi ju inte vad den bästa lösningen är så man måste egentligen prova ett par olika. Men det är rätt uppenbart att vi behöver ju lite mer resiliens i samhället. Vilket gör att man kanske borde kosta på sig att ha backupper. Vi har alldeles för lite backupper av vår infrastruktur. Vi borde tänka på att hitta sätt att förbättra internationellt samarbete. För det behövs uppenbarligen. Men vi måste också hitta sätt att gå runt en massa stela institutioner som ofta ligger mer och hindrar än de hjälper. En av ironierna är ju att genom att ha lagar och stater så skapar vi en massa trygghet. Men de har också svårt att anpassa sig när det är en snabb teknisk förändring. Vi har ju sett det till exempel med internet där deras responser ofta är väldigt långsamma och otillräckliga.
1: Du kommer från transhumanist-hållet från början. Och det var inte så förvånande att du kände Valdemar Ingdal här som vi träffade nyss. Han har varit med på podden också. Och via transhumanismen kom du in också på kronik. Anta. Vad var det som kittlade där från början? Ja, jag växte
0: ju upp då i en tråkig Stockholmsförort på 70-talet så jag läste ju alla science fiction-romaner som fanns på det lokala biblioteket och drömde mig bort. Och sen ville jag göra det verkligt så sen började jag läsa liksom alla vetenskapsböckerna och sen hamnar man ju på universitetet till sist. Och kryonik kändes ju ändå som ett ganska rimligt sätt att, ja, jag föredrar ju att ta mig till framtiden genom att inte dö men som en backup så är det ju inte en dålig idé. Sen var det ju det att jag kände ju till tanken och jag umgicks via nätet med bekanta som faktiskt var aktiva i kronikrörelsen. Men det tog ju ett antal år innan jag faktiskt skaffade ett kontrakt. Jag minns att jag hade en diskussion med en kollega också för de kronik och vi hade båda kommit fram till att det var rimligt. Och sen insåg vi vi hade den här diskussionen ungefär för ett år sedan på den här restaurangen. Ja, ah, och under tiden inget har ändrats. Ja, ah, det är ju det här ryktet att Paris Hilton har skaffat ett kronikontrakt. Och då blev den där isande känslan. Två stycken Oxford-akademiker kanske är mindre rationella än Paris Hilton. Så då bestämde så att ah, nu skaffar vi oss nog kontraktet. Så ja, jag har delvis Paris Hilton att tacka för att jag har skaffat kronikontraktet. Och vad innebär kronikontraktet i, i praktiken? I praktiken innebär det att jag har en livförsäkring som jag då betalar en månadssumma för. Och den ägs av det här kronikföretaget. I det här fallet är det då Alco Life Extension Foundation borta i Arizona. Och sen så skulle jag då dö, då är idén att då kommer de med ett standby team och så, så snart läkarna har liksom sagt att Anders är död legalt sett så kan de då börja göra en process för att försöka förhindra nedbrytning. Först kyla med is och ge hjärtmassage för att liksom få ner kroppstemperaturen, sen tillsätta då olika ämnen för att skydda kroppen delvis mot iskristallbildning men också se till att det inte blir blodproppar. Det luriga här är att man vill få ner temperaturen under noll utan att det blir iskristaller som förstör vävnaderna. Och det är ganska lurigt. Där behövs då lite speciella antifrysmedel. Vilka naturligtvis också inte får vara för giftiga. När man väl har lyckats få ner temperaturen under noll så att man förglasar vattnet. Då kan man sedan gradvis sänka temperaturen och lagra sedan patienten då i flytande kväve. Och det, vid den temperaturen, minus 196 grader. Då händer inga kemiska reaktioner. Det händer absolut ingenting. Och Då kan man lagra sig liksom i årtionden.
1: Och du har alltså den här medaljongen kan man säga nästan, runt halsen då, som, som en bricka i in case of emergency så att säga.
0: Just det, det är en standard medicinsk medaljong, lite som en del som har blöda sjuka. har då. Läkare är ganska vana att se sådana här men i det här fallet så hör de rätt mycket på ögonbryn när de läser texten. Och om man ska vara ärlig, på den här sidan Atlanten så är det här lite transhumanistisk bling för mig. Eftersom om jag bara fick hjärteattack just nu och hamnade på närmsta sjukhus så skulle de nog stå lite frågande hur man kan göra. Och standby-teamet är ju borta i Arizona så att det är opraktiskt. Men det troligaste sättet jag skulle dö på det är ju att min läkare säger Anders, det här ser inte bra ut. Jag fixar mina affärer när ställer dem i ordning. Skaffar en enkel biljett och reser över till Scottsdale, Arizona. Och tillbringar mina sista veckor på någon hospice. Och sen dör jag av uttråkning för Scottsdale, inte särskilt spännande. Du vill inte ha en spännande omgivning för ditt kryonikinstitut. Och sen kan man då göra en kryonisk nedfrysning.
1: Okej, okay. Du har också pratat om, om Schweiz där assisterad dödshjälp är lagligt. så säga. Ja, det där är en intressant grej, för man kan ju inte frysa
0: ner någon som inte är död, legalt sett just nu. Men samtidigt är det ju det, det är många sjukdomar som gör att man förlorar mer och mer av sin hjärna. Det har varit åtminstone ett rättsfall där det var en person med hjärncancer som då ville ha rätten att bli nedfryst innan han dog av hjärncancer. Och det sa domstolen nej till. Men eh, idag skulle man väl i princip kunna åka över till Schweiz för dödshjälp och sen bli nedfrysen. Än så länge har inte det här inträffat, men jag tror att det är delvis en tidsfråga.
1: Hur många skulle du uppskatta ligger i kylrum runt om i världen? Jag tror att det är ungefär mellan 200 och 300 totalt sett nu. Och när mellan tummen och pekfingret skulle du, om det skulle hända nu, då, och det skulle på ett korrekt sätt bli nedfrusen nedfru eller nedfryst. Hur lång tid behöver den här tekniken på sig för att eh... Man ska våga tina upp människor. Ja det är en bra fråga.
0: Det är väldigt svårt att säga just om hur snabb teknikutveckling kan vara. Du behöver förmodligen väldigt bra nanoteknik. Och förmodligen ganska bra artificiell intelligens för att göra alla reparationerna. Och det är ju ingenting vi kan vänta oss de närmaste decenniet eller så. Jag skulle väl personligen tippa att blir man upptinad så sker det nog inom, ett, inom det här seklet. Kanske mot slutet av seklet. Det är ju det att i det riktigt långa loppet så klarar sig inte organisationer heller så där jättebra. Så att, eh, det är ju en chansning att kronikorganisationen klarar sig i en riktigt lång tid. Så skulle man fråga om många århundraden framöver då tekniken blir tillgänglig så tror jag ju inte att man kommer att klara sig fram dit. Det har ju hänt att kronikbolag har gått i konkurs och i åtminstone ett fall så tog ett annat kronikbolag då hand om deras patienter ungefär som välgörenhetsfall. Konkurs.
1: Konkursboet består av tre, 300 helt frysta rika människor.
0: Ja, blandad rikedom, men det är en intressant fråga. Vad, vad, vad är man värd som nedfrusen? Som filosof så håller jag på att skriva en del etikartiklar om det här. För en intressant fråga är varför framtiden ska bry sig om att tina upp någon. Jag argumenterar att man kan se kronikpatienter som tidsflyktingar. På samma sätt som vi har rumsliga flyktingar idag som måste lämna ett landområde för att de inte kan överleva där. Så är det här tidsflyktingar. Man kan inte överleva en viss era och man måste göra en desperat flykt till framtiden. Jag skulle hävda att på samma sätt som vi delvis har ett moraliskt ansvar att ta emot flyktingar i rummet så behöver vi ta emot tidsflyktingar.
1: Det måste vara otroligt intressant ur forskningsperspektiv.
0: Ja, det väcker ju så många spännande filosofiska och etiska frågor. Så att eh, även för filosofer som inte egentligen tror så mycket på krunik som verksamhet så är det jättebra frågeställningar att ge sig på. Många filosofer älskar ju befängda tankeexperiment och de blir så lyckliga när de upptäcker att ja, det här finns ju verkligheten också.
1: Men du pratar om rymden att vi måste ge oss av förr eller senare. Tror du på den här nya marsvurmen som vi ser nu?
0: Personligen så tror jag att planeters ytor är övervärderade. Som Gerald O'Neill, den NASA-ingenjören som skissade på rymdkoloniseringen på 70-talet sa att en planetyta är nog inte rätt ställe att ha en industriell civilisation på. Det är förmodligen bättre att vara utanför gravitationsbrunnen. Men visst, Mars är ett intressant ställe. Det finns vackra platser där med fantasiartade namn. och Jag kan förstå lite grann att folk vurmar för det. Och på sätt och vis jag vore överlycklig om det fanns en självförsörjande Marsbas. För då har vi en backup. Men jag skulle vara ännu gladare om vi hade liksom självförsörjande rymdstationer i asteroidbältet. För då vet vi att vi kan verkligen klara oss i rymden.
1: Och hur långt är vi därifrån?
0: En Det är en intressant fråga. Så Vad vi behöver bevisa för att verkligen veta att vi kan kolonisera rymden är egentligen att tillverka mat på ett effektivt sätt. Bryta asteroider för råmaterial och göra råmaterialet till mer rymdstation. Om vi kan bevisa att vi kan göra det då kan man i princip tänka sig att vi tar något som internationella rymdstationen som ju kanske inte är det trevligaste stället att bo på och den skulle kunna bygga en kopia av sig själv som då barnen till de första astronauterna flyttar in i. Det här är ju kanske inte det sättet vi vill leva i rymden men då skulle vi veta att det faktiskt går att kolonisera rymden. Sen vill vi nog satsa på en lite lyxigare och bättre sätt att leva där.
1: I debatten så framstår det nästan som att det här är någon slags eh, rikemans ego-boost-projekt. Eh, Men det handlar ju också om tillgångar. Ja,
0: eh, det finns ju en hel del företag som har varit intresserade av att bryta råmaterial från asteroider. Ofta brukar de eh, ha en businessplan som består av att man påpekar hur mycket platina som finns i asteroider. Och sen några frågetecken och sen ska man på något sätt tjäna massor med pengar. Men det finns seriösa gruvbolag som verkligen tänker på det här. Det är dock lite senare. Väldigt mycket av de nuvarande pengarna du kan tjäna i rymden- det är ju kommunikationssatelliter och annat. Eh, O'Neill och de här 70-talsvisionärerna- de var ju intresserade av solenergi. Idén att vi bygger stora solenergistationer- som sen kan då sända ner energi via mikrovågor- för att driva vår civilisation på ett miljövänligt sätt. Jag tror många skulle vara lite tvivlande- här om de stora mikrovågsanläggningarna- och rymdstationer som kan skicka ner mikrovågor- men Eh, principen är någorlunda sund men jag tror att man behöver olika approacher. Att kolonisera Mars det är nog lite mer av Elon Musks personliga dröm. Och den är väl bra så men jag tror det bästa är att om rym för att kolonisera rymden behöver en businessplan. Och inte bara avhängande av någon med pengar verkligen vill göra det. Och det kan mycket väl visa sig att i termer av kostnadseffektivitet för att minska risker för mänskligheten så är faktiskt rymden mindre viktig. Men det är fantastiskt effektivt att driva visionärt arbete. Till exempel slutna ekosystem för att producera mat är ju egentligen precis det vi vill ha också för katastrofer för olika områden på jorden som kan ha klimatförändringar eller dåliga jordmåner. Men det är ganska svårt att motivera folk till att bygga system av det skälet. Men säger man bara mars och rymden så blir folk jätteentusiastiska om hydroponik. Så det är mycket möjligt att vi kan utveckla en hel del väldigt användbara tekniker för jorden- för det här rymdprojektet. Trots allt, automatisk gruvbrytning, automatiska fabriker för att ta ganska enkla råmaterial och göra sofistikerade produkter av– metoder att producera mat utan att behöva särskilt mycket jordmån. Det är ju superanvändbart i sig.
1: Mm. Ja, det finns ju mycket som mycket rymdteknik som kan komma oss till godo på jorden. och det Vi ska prata mer om det i ett annat avsnitt faktiskt. Jag tänkte på, du håller väl på att skriva på en ny bok? Det stämmer, jag arbetar på en
0: jättestor bok som jag kallar för Grand Futures som just handlar om hur bra och stor kan framtiden bli. Den är lite grann ett syskon då till min kollega Toby Ords bok som handlar om existentiella hot. Så hans bok handlar om vad det är som hotar oss och vad vi måste göra och slutar med ett kapitel om hopp att klarar vi oss att se framtiden ganska ljus ut. Jag börjar med ett kapitel om vi har lite problem just nu. Men låt oss anta att vi löser dem i så fall. Hur mycket framtid kan det bli? Så jag tittar på frågor om hur materiellt rika vi kan bli på ett hållbart sätt. Hur länge vi kunde överleva på jorden. Hur mycket vi kan modifiera oss själva. Hur vi kunde kolonisera solsystemet, vintergatan, andra galaxer. Och sen de yttersta gränserna för vad intelligent liv kan göra i universum. Och sen naturligtvis frågan, men vad borde intelligent liv göra i universum? Vad är liksom de högsta värderingarna? Och jag kan ju avslöja att som filosof så har jag inte tagit någon specifik position. Jag tittar på olika idéer om värdeteorier och ser vad skulle en civilisation med den värdeteorien vilja göra med universum? Det är ju en sak att man kanske skulle vilja göra om universum till maximal mängd lycka. Så man kanske ska göra små servrar som kör väldigt lycklig mjukvara. En annan tanke kan ju vara att nej, vi ska tänka djupa tankar. Vi behöver koppla ihop galaxer så vi får enormt stora kluster som håller ihop när universum expanderar. Där man kan ha en civilisation som fortsätter under enormt lång tid. Men det kan också vara att vi kanske inte vet ens i det långa loppet vad det moraliskt rätta är. Vi behöver nog hedge och göra ganska många olika saker. Så vi måste hitta ett sätt att samsas över astronomiska tidsrymder. Så jag håller på att utreda det här. Både då de mer rigorösa tekniska och naturvetenskapliga begränsningarna. Men sen också försöka se vad, vad säger olika filosofier om universum?
1: Men, men blir det också din tolkning av eh, de här teknologiska och filosofiska strömningarna? Ja det blir det ju alltid. Sen så kommer jag
0: ju att skicka den här på remiss till alla filosofer jag hittar och jag håller just nu på att driva astronomer till vanvett med att fråga om, om jag har räknat rätt på mina analyser av galaxers banor. Men i grund och botten så är det ju en fråga om värderingar driver vad det är vi bör göra och vad vi vill göra. Vi är inte alltid så bra kanske på att veta vad det är egentligen vi vill men det gäller att tänka efter för också hur vi kan förlora mycket av värdet. Existentiell risk är kanske inte det enda hotet mot vår långsiktiga framtid. Man kan tänka sig till exempel att vi expanderar ut i universum och sprider liv omkring oss. Men det blir en massa lidande. Vi skapar regnskogar där det finns en massa små djur som blir uppätna av andra djur. Och om lidande räknas extra... För det finns vissa filosofer som menar att det alltid har prioritet för, för lycka. Så har vi egentligen gjort ett universum som är mycket värre än det för närvarande där det bara finns lite regnskogar. Jag håller inte med om den här tesen men innan vi börjar sprida livet i universum kan det vara bra att veta lite mer.
1: Du menar att ett liv är ett liv oavsett vilken
0: art? Ja, det är ju en annan så här klassisk fråga. Vad är värdet av olika arter? Vi människor kan bli olyckliga över mycket mer komplicerade saker än vad en hund kan bli olycklig över. Men det, fortfarande, när, när, jag, när jag slår i tån och när en hund när gör illa sig, vi kanske känner lika mycket smärta. Och beroende då på vilken filosofi du har om vad lidande är och vad som räknas så kan det här ge lite olika svar. Mm. Så det finns ju vissa som då menar att ja, det viktigaste vi ska göra är att undvika lidandet. Om vi egentligen kanske vi borde asfaltera jorden så att det inte finns en massa insekter som lider. Återigen, jag är inte helt med på den tanken. Men man kan göra ett seriöst argument för det. Man riktigt deppig kan man säga att vi borde hoppas att den stora meteoriten kommer och allt lidande tar slut. Men man kan ju vända på det och säga att ja, kanske lidandet är värt någonting, det är, det är något medelvärde som gäller. Och i så fall så kan man ju tänkas acceptera ganska mycket lidande för att det finns mycket möjligheter. Och en del skulle säga att ja, det finns ju helt andra värderingar, lidande och nej, lycka. Det är lite så lågnivå saker, det är mer sofistikerade grejer att vi behöver uppnå, vi kanske ska leva ett gott eller ett blomstrande intellektuellt liv. Och då är ju också en möjlighet att vi kan bygga ut våra hjärnor och uppleva och tänka saker som inte människor kan göra för närvarande. Det är möjligt att de riktiga värdena är omöjliga för oss människor att göra utan vi måste bygga om oss till var som verkligen kan uppfylla livets mening.
1: Ja och utveckla våra sinnen till exempel.
0: Oh ja, vi ser ju bara en så liten del av det elektromagnetiska spektrumet. Jag har ju alltid velat se de ultravioletta delarna så att man kan se mönstren på vårblommorna som insekterna kan se. Och att kunna se infrarött vore ju jättepraktiskt för då är ju liksom socker och salt de har olika färg. Men det är ju bara början. Jag har en kompis som har en implanterad magnet så han kan känna magnetfält. Och jag brukar alltid fråga om man har sett något vackert magnetfält nyligen. Och jag tror ju att det finns enormt nya möjligheter som man måste utforska för att se, finns något värde här? Det kanske aldrig finns vackra magnetfält och det kanske inte spelar så stor roll att se vissa delar av Medan andra saker kan öppna helt nya dimensioner.
1: Apropå lidande, <hör> min teori och även Richard Branson såga är ju att köttindustrin som vi har idag kommer vara en historisk pantes och skämskudde i framtiden. Ja, det får vi hoppas.
0: Jag tror ju just att där, i termer av att reducera mängden lidande på jorden så är det där nog en av de mest hanterbara. Och man kan ju säga, antingen borde vi alla bli vegetarianer eller om man är lite mer high-techad så kanske man säger, ja men låt oss göra köttersättning. Antingen vegetarisk eller just genom att odla kött på tank. Vilket också leder till naturligt spännande kulinariska möjligheter. Det är ju inte bara att man behöver ha liksom vanlig gris och ko där. Nu kan vi börja äta koala och se om det blir gott. Med gott samvete dessutom.
1: Mm. När, du, när du funderar på de här stora framtidsfrågorna. Utgår du någonstans från att det finns liv i rymden eller att det inte finns liv i rymden?
0: Jag utgår från både och. Det bästa är liksom att analysera vad händer om det finns liv vad händer om det inte finns liv. Jag har skrivit en del artiklar där jag har gett en del argument för att det är förmodligen ganska glest mellan civilisationerna i universum. Vi vet faktiskt inte hur vanligt det är med liv. Det kanske är jättevanligt men det är inte givet att ens om du har liv på en planet att det kan utvecklas till intelligens. Det finns ju en del möjligheter att livet kan hamna i återvändsgränder. Man kan hitta ett genetiskt kodningssystem som är bra nog att producera bakterier som kan föröka sig. Men de kan inte evolvera särskilt fort så de hinner aldrig bli någonting intressant på de årmiljarder en planet är beboelig. Det här är osäkert i nuläget men om man gör en sannolikhetsberäkning så kan man då få gissningar som tyder på att vi kan vara ganska ensamma. Sen kan man analysera det på olika sätt så att i min bok till exempel så tittar jag på vad händer om vi har olika täthet mellan civilisationerna. Om de väldigt glesa möter vi aldrig någon är de ovanliga så kommer vi möta dem först om år när vi sprider oss mellan många galaxer och alla är ungefär på samma maximala tekniska nivå. Å andra sidan om det är väldigt vanligt med intelligent liv kan vi räkna med att träffa på dem ganska snart kanske innan vi har nått de yttersta tekniska gränserna vilket kan leda till stora tekniska
1: skillnader. Så att då tar vi helt enkelt och analyserar de olika fallen. Spännande. När, när tror du att din bok kommer att uh, komma ut?
0: Jag hoppas ju att boken blir klar ungefär före den teknologiska singulariteten. Just nu så känns det å ena sidan väldigt trevligt att skriva. den blir bara, blir bara längre och längre. Men jag vet att nu måste jag väl snart börja korta ner den. Så att, den kommer ju inte ut nästa år direkt. Det, det här tar sin lilla tid. Och sen får vi väl se om den blir begriplig också. Men just nu har jag mycket råmaterial just för att göra ett seriöst, rigoröst studium av långsiktig framtid. För det är ändå en hel del som man kan säga om det. Svensk kärnbränslehantering gör ju klimatmodeller till exempel för att titta på när nästa istid börjar. För att räkna på om taket på lagring av kärnbränsle tål den eller ej. Sådana analyser kan man göra ganska noggrant även om det finns en stor osäkerhet. Så man kan utgå från mycket sånt här för att sen säga lite mer om väldigt långsiktiga framtider. Och sen hoppas jag ju att från där kan man sedan vända det tillbaka och fundera på i nuet vad vi borde göra. Så just nu så är väl mina rekommendationer mest att vi ska undvika att ta koll på oss själva för vi är vid starten av världshistorien. Vi är precis liksom ute ur grottan och har just börjat göra någonting här. Men det kan också vara att vi behöver fundera igenom lite grann, vad vill vi göra med universum storskaligt? Det är möjligt att vi behöver det globala stormötet då, mellan alla människor som under kanske hundra år vi diskuterar verkligen vad vi ska göra. Och det låter ju totalt absurdt som ett mål för en civilisation idag. Så välkoordinerade är vi inte. Men FN var ju en absurd tanke för 200 år sedan. Då kunde ingen tänkas att man kunde få ihop alla länder tillräckligt nära så att man kunde snacka ihop utan våld. Så jag tror att vi kan bygga tekniken för att bygga tekniken för att en dag komma fram till vad vi borde göra.
1: Mm. Vilket leder mig till en avslutande fråga som jag brukar ställa då, ditt bästa tips för att göra framtiden bättre?
0: Jag tror att det är att vara nyfiken. Att vara väldigt nyfiken och inte ge sig förrän du faktiskt upptäcker hur saker hänger samman och sen tala om det för andra. För nyfikenheten är också ett bra sätt att få andra att börja koppla ihop sina kunskaper. Vi kan inte bemöta framtiden med ett smalt ämnesområde. Vi behöver filosofer som snackar med datavetare, ekonomer som snackar med fysiker, kemister som snackar med neurovetare. Och för att det ska kunna fungera så behövs nyfikenhet. och det gäller ju även allmänheten. Allmänheten ska ju inte lämna över alltihopa åt personer i vita rockar eller politiker. Man behöver vara nyfiken på det. Men hur går det här egentligen till? Hur hänger det här ihop? Och inte ge sig för att man har fått en någorlunda bra svar på frågan.
1: Mm, Vad är det för bra lästips förutom din egen framtida bok om framtiden? Om man gillar det här med existentiell risk och sånt så är
0: Global Catastrophic Risks av Nick Boström och Milan Sirkovic en jättebra genomgång av många av de stora riskerna och hur man kan resonera om dem. Sen Nick Boströms bok om superintelligens är ju allmänt intressant för att, att försöka titta just på varför är det ett problem med superintelligenta maskiner och vad kan vi göra åt det. Sen så tycker jag ju också att det är jättespännande med science fiction. Man kan ju ta det för vad det är men i många fall kan det tänja på hjärnan. Så han nu Ryan ger mig The Quantum Fife är en helt fantastisk skildring av ja, lag och brottslighet efter singulariteten.
1: Du nämnde singulariteten. Vad är, vad är era kafferums indikationer på när den skulle kunna inträffa?
0: Ja, våran syn är att den är väldigt svår svårförutsägbar. Vi vet inte om du kan ha en teknologisk singularitet eller inte. Ofta brukar vi mer tala om intelligensexplosion, för det är det som intresserar oss. Att du har en maskin eller en grupp människor och maskiner som gör sig själva smartare och sen kan de göra sig ännu smartare och så vidare. Och, å ena sidan så vet vi att förutsägelser sig det förflutna på sådana områden har varit helt usla. Och vi har goda skäl att tro att förutsägelser inte duger. Så man ska ha en ganska brett anslag. Det kan hända förvånansvärt snart men det kan också visa sig ta förvånansvärt lång tid. Så det bästa är liksom att tänka att du har en ganska bred spridning. Det här betyder ju att från en AI-säkerhetsperspektiv man kanske behöver skynda på för det kanske går snabbare än man vill räkna med. Men vi ska nog hoppas att det tar sin lilla tid. Men det utgår ändå från att det är onvikligt. Nej, det tror jag inte. Till att börja med så kan vi ju liksom gå under på grund av att Trump tycker på fel knapp på skrivbordet och sådana saker. Så att, eh, det finns ju risker som definitivt gör att vi skulle kunna missa den. Sen är det ju inte helt självklart vad en teknologisk singularitet egentligen skulle vara. Den här idén med den lilla svarta lådan som kan göra sig bättre och bättre och bättre. Det är ju en vision av hur det kan gå till. Om man tänker på vad en ekonomi är i en mycket stor svart låda, Det kan mycket väl vara en singularitet i form av att hela ekonomin med människor och maskiner och alltihopa utvecklar sig snabbare och snabbare. Och då ser vi från insidan tycker att det här, ja, men det här är ju bara vardag. Det är toppen. Ja, det kan vara toppen. Det, det gäller dock att spela korten rätt här.
1: Ja, bra avslutande ord. Eh, vem tycker att jag ska intervjua i här framtiden? Ja, Karim Jebari på Institutet för framtidsstudier ligger väl bra till, tror jag. Mm, han har man träffat i Almedalen, han är han är bra.
0: Jo, nej, jag tycker också att han gjorde en underbar insats genom att bli operafilosof. Det är ju liksom helt rätt idé där, att man kan ju titta på nästan allting med filosofiskt öga och även opera.
1: Ja, just det, opera och AI och etik och sånt jag är inne på,
0: Just det, och vi har ju hållit på att skriva en del tillsammans just om framtida miljöetik och sådana saker.
1: Bra, stort tack Anders Sandberg för att du kom till Heia Framtiden eh, Lycka till vidare i Oxford
0: Tack så mycket, det var härligt att vara med
1: <laughs> Bra. Jag heter Christian och allt om Heia Framtiden finns på heiaframtiden.se Tack till Arktes och gå och se utställningen som heter The Future Starts Here Tack för att du lyssnade